0: Willkommen auf meinem Podcast Glücklich Sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es um die Scham, also sich schämen. Die Frage macht Scham einsam und Tipps, wie wir damit besser umgehen können und wie was eigentlich alles dazugehört und äh, ähm, ja, wie wir da rauskommen aus dieser Falle und was für verschiedene Schritte wir da oftmals gehen und äh, also also äh, ich möchte das mal ganz breit auffächern. Dazu gehört auch dieses Fremdschämen. Ich bin sicher, das kennst du auch, ähm, dass eigentlich der andere sich schämen müsste, weil er das und das getan hat, was weiß ich, der Chef mich angeschrien hat, also hier geht es auch, ähm, was weiß ich, was im Kindesalter passiert oder wie man mit Kindern umgeht, was man im Job erlebt, was man privat erlebt. Also ich mach, möchte das hier möglichst breit mal auffächern und du schaust mal, welcher Bereich für dich vielleicht ganz besonders anspringt, wenn du dieses Thema hörst und... Ähm, ja, Scham macht stumm, weil wir nämlich glauben, wir sind die Einzigen. Das werde ich auch noch mal öfter durchblicken lassen, dass das eigentlich das Kriterium ist, wieso Scham überhaupt überleben kann, weil wir glauben, wir sind die Einzigen, die so behandelt wurden. Also ich kenne das auch, ich werde auch von meinen Erlebnissen erzählen, und deswegen können wir das ja keinem sagen, weil das ja so schlimm ist und so fürchterlich und weil wir die Einzigen sind. Und ein großer Hebel, wie Scham verschwindet, ist zum Beispiel darüber reden. Aber das kommt alles nochmal im Detail. Aber ähm, was damit einhergeht quasi, ist ja sich verletzbar zu machen. Also wenn wir mutig sind und darüber reden, schaffen wir ja schon wieder eine, ähm, eine Situation, wie es quasi nochmal von Neuem losgehen kann. Entweder man hat sich jemandem anvertraut und der trat das weiter. Also der, das ist also... Ein, ein Verrat sozusagen, um da ruhig mal ein paar schwere Worte auch mit reinzuschmeißen. Und trotzdem, das haben wir ja schon gelernt, brauchen wir unsere Verletzbarkeit für gelingendes Leben, für gelingende Beziehungen, für Innovation, für Kreativität und also ganz, ganz viel Positives auch, aber es ist eben auch die Wiege, von ähm, Scham, von Hilflosigkeit und von von Wut und Trauer und sowas alles. Also dass ähm, das so zusammengehört, hat ja die amerikanische Forscherin in einem TED Talk und anderen äh, auch ähm, ähm, anderen Reden und äh, Vorträgen auch so dargelegt schon ähm, Brené Braun, Wenn man das mal googelt mit Verletzbarkeit, dann kommt man gleich zu ihrem unglaublich erfolgreichen ähm, TED-Talk, 20 Minuten oder so etwas, dauert ja so ein TED-Talk immer nur, wo sie das ganz klar darlegt. Also wir wurden irgendwo so verletzt oder wir haben eventuell auch selber etwas getan, was äh, uns so im Nachhinein, äh, wofür wir uns so schämen, dass wir darüber nicht sprechen wollen, weil wir ja dann als ähm, gesellschaftlich völlig unmöglich dastehen würden oder im Freundeskreis oder wo auch immer das passiert ist. Ich möchte aber auch nochmal so deutlich machen, was für eine Wucht dahinter steht, hinter diesem sich schämen. Und frag mal rein, kannst du dich erinnern, dass mal in deiner Jugend? Schule oder Elternhaus oder was weiß ich, ein Satz gefallen ist, der quasi deinen Lebensweg negativ beeinflusst hat. Da heißt es, 85% Prozent aller Menschen kennen das. Und dann, aber auch die positive Seite gefragt, gab es in deinem Lebensweg irgendwo einen Menschen, der eine Aussage gemacht hat, der etwas zu dir gesagt hat oder über dich gesagt hat, was deinen Lebensweg positiv wirklich verändert hat, wo du eine neue Richtung quasi eingeschaltet hast, eingeschlagen hast. Also dieses, ähm, er hat etwas in dir gesehen und erkannt, was sonst keiner erkannt hat oder, oder so etwas. Da zu sehen, was alles können Worte bewirken, denn wir sind ja selber auch Menschen, die das bei anderen auslösen. Also Worte brauchen Waffenschein, habe ich mal ein Gedicht gemacht. Ähm, es kann beides sein und sich dessen bewusst zu sein, auch gerade den eigenen Kindern gegenüber oder so. Aber das ähm, ähm, Thema ist ja wirklich unglaublich breit. Aber das sich alles mal anzuschauen, und wenn es etwas ist, was also einen Lebensweg so beeinflusst, so etwas lebenslänglich sozusagen, dann kann man da wirklich von einem Trauma sprechen, dass das etwas ist. So jetzt die Frage, was kann das alles gewesen sein, also dass man uns gesagt hat, wir haben da und da versagt oder würden das nie hinbekommen oder so etwas, ähm, wir wurden gemobbt, ne, dass ähm, andere sich darüber lustig machen oder so etwas, das löst alles ein Trauma aus. Ausgrenzung ist ja erstmal nur ein Überbegriff, aber was gehört denn alles dazu? Rassismus ist ein Trauma, aber Armut kann genauso ähm, ein Ausschließen und zu traumatischen Erlebnissen führen. Und äh, das weiß ich, welcher, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt oder als Frau unterlegen oder äh, wenn, wenn Männer Männer lieben und Frauen Frauen lieben und oder auch das Alter wird ausgegrenzt. Ne? Also das können in der Tat durchaus Traumatische Sachen sein, also anders sein, Klassifizierungen. Ich zähle das hier jetzt mal ein bisschen auf. Oder manchmal auch, der, der eine hat zu so kurze Beine und ähm, der andere kann nicht singen. Also ich hörte das neulich nochmal wieder von jemandem, ähm, der sagte, ja, er wurde in der Klasse immer ausgelacht. Aber das war, äh, ich sag mal, 60 Jahre her oder, oder sowas. Ähm, das darf nicht sein, dass das immer noch eine Wunde ist wo man das nie wieder zwischendurch probiert hatte oder so. Ne? Also das meine ich jetzt hier alles mal mit diesem, dafür schämen wir uns, dafür machen wir den Mund nicht mehr auf, da ähm, fühlen wir uns ja klein, schäbig und hoffen, dass das nicht ans Tageslicht kommt. Und ähm, da kann ich jetzt vielleicht gleich mal drauf eingehen. Wir haben natürlich unterschiedliche Reaktionen auf Demütigung, nenne ich das jetzt mal. Da kann man auf der einen Seite sagen, ja, das habe ich verdient, ich bin ja wirklich auch so doof und, und sowas. Oder das habe ich nicht verdient. Der andere ist ja wohl der Letzte, der da, also wie kann der sich erdreisten und so etwas. Und dann hätten wir drei verschiedene Schutzschilder. Und das finde ich auch ein sehr schönes Wort dafür, denn hinter einem Schutzschild kann man sich ganz gut verstecken. Nur das Problem ist, dann sehen mich andere auch nicht mehr, wie ich wirklich bin. Also es, es lohnt sich wirklich da mal so reinzugucken. Also ich glaube, wir haben alle irgendwie auch alle drei verschiedene Schutzschilder in unterschiedlichen Situationen vielleicht auch schon erlebt, aber vielleicht gibt es auch ein Lieblingsschutzschild. Also sich verstecken, verschweigen, ängstlich werden und ärgerlich über mich selber. Ne? Das ist so eine Reaktionsmöglichkeit, wohinter ich mich verstecke, damit mir das bloß nicht wieder passiert. Dann gibt es, ja, ich glaube, der Ausdruck hat sich mittlerweile also auch schon etabliert, ne? dieser People Pleaser, also, ja, und du hast ja völlig recht, also, das tut mir ja so leid und nein, also, ähm, äh, da bist du richtig zu Recht sauer und also, man will es dann diesen Leuten recht machen und redet denen nach dem Mund und so etwas alles, obwohl die... Äh, eigentlich Grenzen überschritten haben, aber die stellen so einen Baum auf, dass man also um gut Wetter bittet sozusagen, damit die, damit man wieder dazugehört. Und äh, das andere ist, das finde ich schon etwas gesünder sozusagen, obwohl ich das glaube ich auch nicht bin. Also ich war ja ganz lange da, dieser People-Pleaser, der es jedem recht machen wollte. Aber die dritte Möglichkeit, sich hinter einem Schild zu verstecken, ist, okay. Wenn du Kampf willst, kriegst du Kampf, dann wird man genauso wie der andere, genauso beleidigend, genauso und, und führt also Selbstgespräche im Kopf, wie man den also bei nächster Gelegenheit sowas von fertig macht, dass der nicht mehr weiß, wie er heißt, so dieses, also so richtig Wut leben und, und beleidigt sein und, und so etwas, also, aber auch da ist man nicht sichtbar als der, der man wirklich ist. Das sind alles Schutzschilder, wo man übrigens, wenn man sich hinter so einem Schutzschild versteckt, heißt es, gar nicht mehr lernen kann. Dann sind wir so auf diesen Schutz eingestellt, dass wir nichts Neues sozusagen da reinlassen wollen, aus Angst, dass das wieder zu Verletzungen führt. Und das ist natürlich... Ja, wirklich, wirklich schade. Und ähm, ja, lass uns mal schauen, wie können wir da einen Raum schaffen. Oder mal andersrum gefragt, egal, das behaupte ich jetzt mal, egal, welche Atmosphäre du dir wo vorstellst, ob jetzt im Job, in der Familie oder wo auch immer, ja, Gehe ich davon aus, wenn man einen Raum schaffen würde, wo wir uns verletzbar machen können, wo wir offen sein können, wo wir darüber sprechen können, damit die Scham weggeht und wenn man sich da respektvoll begegnet, empathisch, ich sag mal, mit offenem Herzen begegnet, dann sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass sich dann die ganze Atmosphäre verbessern würde. Also einen Schutzraum zu erschaffen, wo ich verletzbar sein kann, wo ich darüber reden kann, wo man mir Mitgefühl entgegenbringt, wo man mich respektiert in meiner Andersartigkeit, dass sich dann die Atmosphäre des Mitarbeit Miteinanders wesentlich verbessern würde. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wie, und da gehe ich ja auch durchaus in Firmen los und äh, sage, spreche davon, dass es diesen Raum geben muss, dass also weg von dieser noch eine Statistik und noch eine Liste und was weiß ich, ganz im Gegenteil, ein Raum da sein muss, wo Mitarbeiter sich so entfalten können in ihrer Andersartigkeit, wie sie nun mal sind, dass das respektiert wird, dass man ihnen entgegenkommt äh, mit, mit Offenheit und, und äh, Zugewandtheit, denn sonst kann kein Unternehmen erwarten, dass hier irgendwo Kreativität entsteht oder dass jemand mal verrückte Ideen mal in die Luft spricht, sozusagen, ohne dass man die vorher, was weiß ich, wie geprüft hat. Denn wenn da irgendjemand dann rauskommt und sagt, oh Gott, die schon wieder mit ihren spinnerten Ideen oder was weiß ich, dann wird da nichts mehr kommen. Also einen Schutzraum schaffen, und zwar eben durchaus in der kleinsten Einheit, in der man da ist weil wir bitte verstehen, dass jeder Scham kennt. Dass also, okay, ähm, kann ich doch nochmal abkürzen, die Menschen, die kein, keine Scham haben, haben auch keine Empathie und kennen auch Dankbarkeit nicht, heißt es. Und ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Das kann man also sich sehr gut vorstellen und, ähm ähm, ja, dieses, ähm, das ist zwar nicht unbedingt das Gegenteil, aber die sind schamlos in dem, was sie tun, in, in dem, wie sie äh, reagieren und, und äh, was sie da, ja, ich weiß nicht, kennt ja diesen Spruch aus dem Gehege ihrer Zähne lassen, ne? das ist, heißt ja immer schon, da kommt ja irgendwie ganz was Übles dabei raus, was sich da dann... Ähm, Äußert. Und die, diese Menschen sind erstaunt, wenn man ihnen mal sagt: Hey, sag mal, dieser Satz hat das und das hier jetzt gerade bei mir ausgelöst. Ähm, wieso? Das ist doch, einfach nur eine, ist doch einfach nur mal eine Feststellung und das, also nun sei man nicht so empfindlich und so etwas alles. Gibt es auch. Aber so viel verbreitet ist das eigentlich nicht, sondern alle würden durchaus Scham kennen, heißt es, oder ein, ein ganz großer Anteil. Ähm, weil man sich schon mal für irgendwas geschämt hat, was man da gemacht hat oder was einem da passiert ist oder ein Versprecher oder es sind ja manchmal, ach ja, so harmlose Sachen, wo wir selber aber auch mit uns sowas von scharf ins Gericht gehen, was würden wir nie mit einer Freundin machen, das müsste hier auch eigentlich nochmal wieder rein und deutlich gemacht werden, ne? weil wie gehen wir mit uns um, wie machen wir denn das und ähm, ähm, ja, also ähm, Scham ist ein ganz schmerzhaftes Gefühl, oft, aber nicht immer, oft von außen an uns herangetragen. Manchmal schämen wir uns aber auch für ja, Sachen, wo gar keine Dritten beteiligt waren. Meine Güte, dass ich das und jenes so gemacht habe. Das können wir uns dann irgendwie nicht verzeihen und schämen uns dafür und sprechen da auch mit keinem drüber. Aber es ist die Lösung, mit jemandem darüber zu sprechen und zu sagen, boah, ich habe da vielleicht heute einen Mist gemacht, das ist ja grauenvoll. Ähm, dann würde dieser Schmerz schon weniger. Also... Ähm, Wie kann man diese Fähigkeit erlangen? Es mag sein, aber das kann auch nur oberflächliche Beobachtung meinerseits sein, dass der Ton da draußen etwas rauer geworden ist. Vielleicht ist es aber auch nur, weil so viel Anonymes im Internet ja möglich geworden ist oder weil uns Corona alle so ein bisschen dünnhäutig gemacht hat oder was weiß ich, also ich weiß nicht, ob das die richtige Beobachtung ist, aber wieder die Fähigkeit entwickeln, respektvoll in schwierige Gespräche zu gehen und denen nicht auszuweichen oder auch, wie ich war ich auch manchmal so drauf, ich weiß ja sowieso, wie die Antwort ist, ne? brauche ich gar nicht erst zu sagen, kenne ich ja schon die Antwort, ne? nein, das Gespräch immer wieder suchen. Und zuhören und gucken, was meint der andere wirklich. Und ähm, und diese Gefühle auch mal benennen, die einen da im Würgegriff haben, das ist auch unglaublich wichtig. Und ein Schritt, glaube ich, jedenfalls wer hier unterwegs ist auf meinem Podcast, der ist ja sowieso schon mal so gestrickt, dass er die Welt ein bisschen besser machen will, dass er ähm, da... Ähm, ja, für ein friedliches, ähm, harmonisches Miteinander Sorge trägt. Also sonst wärt ihr hier gar nicht auf meinem Podcast. Also insofern ähm, sehe ich da ganz viel Potenzial, dass wir den Anfang machen können. Und unseren Stolz dürfen wir dann sicherlich auch mal beiseite stellen, der ja uns manchmal sagt, ja, der andere muss anfangen. Der andere muss den ersten Schritt machen. Aber Richtig toll wäre es, wenn man das vielleicht auch mal als Frage in den Raum wirft. Ne? Was, wie würde sich unser Umfeld positiv verändern, wenn wir mehr die Fähigkeit leben würden, ein ehrliches, respektvolles, schwieriges Gespräch durchaus zu führen. Also kann man muss man ja auch nicht in dem Moment eine Antwort darauf erwarten. Ich habe jetzt natürlich so Bürosituationen vor mir, ne, wo äh, die sagen, es ja, ist ja sowieso hier alles nur bescheuert oder so. Dass man sagt, Mensch, okay, denk einfach nochmal drüber nach, ich kann deine spontane Reaktion sehr gut verstehen. Dieser oder jene hat auch schon mal den Versuch gemacht oder so, aber ich würde das gerne nochmal ausprobieren wollen. Und dann lass uns mal in der nächsten Woche nochmal drüber reden, ob es da eine Möglichkeit gibt, zuzuhören, respektvoll zu sein, ohne Bewertung, äh, den anderen in seiner Andersartigkeit so zu lassen und vielleicht sogar ein Stück weit neugierig auf das andere zu sein, ob es einen nicht selber auch bereichert. Das wäre auch ein unglaublich toller Schritt. Kann man Verletzbarkeit lernen, also sich verletzbar zu machen? Ne? Ich glaube, es geht einher mit einem gestärkten Selbstbewusstsein. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Aber was kannst du tun, um da gestärkter zu sein, gestärkter zu werden? Das Fatale ist ja, wir sehen immer selber, nicht unsere eigenen Kostbarkeiten. Ach, an dieser Stelle könnte ich mal gut einfügen, dass es im November nochmal einen Kurs gibt, ein Live-Seminar mit meiner Tochter Lotta Labs und mir. Ihr findet das auf unseren beiden Webseiten, entweder von Lotta Labs oder von mir. Da ploppt das dann auch auf. Da könnt ihr unter Seminare gehen, wo wir im ganz kleinen Kreis sind, wo wir auch da nach Wegen suchen Bring dich selbst zum Leuchten, heißt das Seminar, ähm, sichtbar zu werden mit den Kostbarkeiten, wie wir sind, das gehört da auch nochmal mit rein. Und vor allen Dingen, was bei diesem Seminar so mich berührt, ist, dass da für einen selber erstmal deutlich wird, dass man alles für Kostbarkeiten überhaupt in sich hat, weil wir sie für selbstverständlich halten. Dass wir so unser Leuchten verloren haben, so unsere innere Stärke und so etwas. Also da geht es darum. Also ähm, das wäre da vielleicht auch nochmal ein, ein schöner Tipp. Ähm, ich behaupte mal, in den Firmen sitzen ganz viele Schildkröten mit Panzer. Und die jetzt aus ihren Panzern zu locken, ist ja nicht so leicht. Das kann nicht von oben angeordnet werden, behaupte ich mal. Das kann eventuell die Führungskraft dieser Abteilung mal besprechen und sagen, dass das zur Folge hätte, dass wir alle wieder gerne hier in diese Abteilung kommen. Aber irgendwie ein komisches Papier rauszubringen von ganz oben, das per E-Mail zu ähm, verschicken und zu sagen, so äh, ab sofort ändert sich das hier. Ich glaube, das ist nicht machbar. Sondern wir müssen versuchen, jeden Menschen dafür zu begeistern, dass man ihn wieder so sieht, wie er ist und mit seinen Fähigkeiten und dass das so ohne Beurteilung sein darf. Also, ähm, ähm, also Menschen ohne Scham sind ohne Empathie und ohne Verbundenheit. Die fühlen sich nicht zugehörig, sondern die meinen, sie machen einfach da einen Job oder sie haben da eine Funktion oder so etwas. Und äh, haben mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß, dass wir das aus Schutz auch manchmal so machen, dass man sagt, äh, rutscht mir doch alle den Buckel runter. Ähm, und äh, ich mache hier so mein Ding jetzt und ich muss ja von irgendwas leben, deswegen habe ich den Job oder so. Aber das macht uns nicht glücklich, sondern das ist eins dieser Schilder, äh, die wir uns vorhalten. Aber das kann nicht wirklich auf Dauer gut sein. Dass das mal so eine Spontan- und Anfangsreaktion ist, glaube ich, ist normal. Genauso wie man sich erst mal klein und dumm fühlt, wenn einem da irgendwie so etwas passiert, wo man sich, wofür man sich schämt. Also vielleicht auch mal gucken. Also ich kenne eine Person, die von ihrem Chef so oft lautstark ähm, ja, angeschrieben mag es vielleicht übertrieben sein, aber doch so, also unfassbar, gemaßregelt wird, dass man sich da vielleicht auch mal einen Satz hinlegt und sagt, ähm, ich erkenne, da gibt es ein Problem und ich ähm, erkenne auch, dass es Sie es im Moment nicht anders handeln können. Lassen Sie uns doch nochmal darüber reden, wenn sich die Wogen etwas geglättet haben und dass wir da noch mal einen Termin machen dass man das so nicht stehen lässt. Aber okay, das ist jetzt einfach mal so reingeschmissen. Das wird auch nicht immer gehen. Und ähm, ich muss noch möchte noch gerade mal eben ähm, darauf zurückkommen, was löst Scham in uns manchmal aus? Es ist wohl erwiesen, dass Scham... Ähm, ja, die, die Ursache ist für Suchtprobleme, für Depressionen, für Mobbing, für Gewalt, für Essstörung bis hin sogar zum Selbstmord. Also äh, da also sich mal Scham anzugucken, ist, glaube ich, wirklich nötig. Und ähm, also wenn man einmal weiß... Sobald man über Scham redet, verliert sie ihre Wirkung und dass Empathie der größte Helfer ist von anderen, der größte Helfer ist, daraus zu kommen, weil man bei Scham immer glaubt. Man sei das alleine und wenn der andere sagt, nee, oh Gott, das kenne ich auch und das ist so schrecklich und fürchterlich, dann ähm, plötzlich ähm, kommt man raus aus dieser, aus dieser Schamfalle ähm, ja, oder, oder aus dieser Enge. Übrigens, Scham ist hier nicht zu vergleichen mit Schuld. Scham bedeutet, ich bin schlecht, wenn ich mich schuldig fühle, dann habe ich, also kann ich ein toller Mensch sein, aber da habe ich etwas Doofes gemacht. Also das ist da nochmal ganz etwas anderes. Das meine ich hiermit nicht, sondern ähm, dieses Ich bin doof, klein, dumm, all dieses, also was dazu gehört. Und ähm, zu wissen, es es gibt Schutzschilder, die wir uns angewöhnt haben, mal zu gucken, welcher Typ ist man selber, damit man erstmal sich da auf die Schliche kommt und dann, dass es ein Gefühl ist, was alle kennen, absolut alle kennen und dann ähm, zu schauen, kann ich mal irgendwo darüber reden? Gibt es da jemanden, um da rauszukommen? Kann ich jemanden verzeihen? wo wir ja wissen, verzeihen heißt nicht klein beigeben, der muss das auch nicht erfahren, sondern dieses im Kopf, ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm, das musste ich ja auch mal machen, ich wurde ja mal ganz übel gemobbt im Job, obwohl ich selbstständig war. Vielleicht kennt dieser oder jener auch die Geschichte, ich habe sie schon öfter erzählt. Und ähm, da, also frei zu werden, dem anderen die Macht zu entziehen, mich weiter zu verletzen, das ist das Verzeihen. Und... Ähm, diese Empathie, die wir brauchen von den anderen, dass die sagen, du bist nicht alleine. Achso, ich wollte auch noch mal ein anderes Beispiel sagen. Also ich war ja Ende 30 und mein Mann wollte eigentlich nichts mehr von mir wissen, sage ich jetzt mal so, wir haben ja noch 23 Jahre da friedlich zusammengelebt, aber die Ehe war da zu Ende, das habe ich keinem erzählt, zu meiner Mutter nicht, zu der ich ein enges Verhältnis hatte. Zu einer meiner beiden Schwestern hatte ich auch ein sehr enges Verhältnis. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis ich davon irgendwann mal erzählt habe. Ich habe mich so geschämt, weil das würde ja keinem anderen passieren, dass der Mann sich nur um Firma und, und, und Job und sowas kümmert. Ähm, der Meinung war ich offensichtlich. Also ähm, da weiß ich noch, wie sehr ich mich da geschämt habe und bin da wirklich, in, äh, mich da völlig verschlossen ne? und bin da äh, in die Einsamkeit gegangen und habe dann auch versucht, ne, es jedem recht zu machen und ihm recht zu machen und ich weiß nicht was alles. Also das nochmal am Rande. Ja, und dann äh, hier auch auch mal der Hinweis, ich danke euch so, so sehr für eure Bewertungen, für fünf Sterne, das hilft mir einfach weiter. Oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und weiterleitet, sowas macht oder ähm, ja einfach darüber sprecht, wir sind schon eine so große Community geworden. Als ich die eine Million übersprungen habe bei den Downloads, kriegte ich ja von meiner von Podigy die Nachricht, dass man mir jetzt nicht mehr die äh, Follower nennen kann, weil das einfach zu weit verteilt ist. Die kriegen ja dann die Nachricht von allen möglichen, wo das läuft, von von Spotify über Apple oder was weiß ich. Da gibt's wohl so viele, dass das aufhört. Aber da standen wir schon bei 340.000 Followern und äh, bei den Downloads sind wir jetzt, glaube ich, bei 1,4 Millionen oder so. Das macht mich unglaublich sprachlos, dass ich denke, das kann ja nicht wahr sein. 58.000 haben äh, da pro Monat äh, und gucken sich da oder hören sich da etwas an. Das ist absolut der Hammer. Ja, und dann auch gerne zu äh, dem Seminar, wenn das da äh, hilft. Ähm, das ist so ein geschützter Raum. Das ist so ein, eine so bereichernde Sache. Deswegen haben meine Tochter und ich auch entschieden. Das ist ja dann unser vierter ähm, unser viertes Live-Seminar. Ja, wir sind hinterher auch ein bisschen erschossen, äh, weil wir ja, wir sind von morgens bis abends dabei, wir sind bei jedem Essen dabei, wir sind einfach drin. Dann ist das da eine Verbundenheit und äh, das äh, ist einfach so faszinierend und es berührt uns so sehr, dass wir das weitermachen wollen. Auf meiner Webseite gibt es jetzt aber auch einen Shop, da ist noch nicht so sehr viel drauf, aber könnt ihr auch gerne mal reingucken. Alles, alles Liebe die Scham gehört auf den Tisch, da mal hinzugucken, wofür schäme ich mich? Hat das überhaupt noch eine Relevanz? Läuft das äh, unterirdisch da irgendwo immer noch äh, mit und äh, heute kann man darüber lachen, kann ja auch sein. Man schämt sich noch, also ich, äh, der, dieser erwachsene Herr, da der, der schämt sich nicht mehr äh, nicht mehr nicht singen zu können, aber trotzdem hat er das nie angefangen, also dieses das, das, ne, das hat immer noch, und es war eigentlich nur einer, nur einer aus der Klasse, der ihn da immer mit hochgenommen hat und so. Trotzdem hat das also immer noch eine Relevanz. Und das äh, kann man vielleicht jetzt hier mal auflösen. Alles, alles liebe dir. Tschüss.